0: Con la civilización hemos pasado del problema del hombre de las cavernas al problema de las cavernas del hombre. Edgar Morín. Saludos cordiales a toda la comunidad oyente de la sección podcast Taus al Día. Mi nombre es David Olmer quispecolque miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales Alberto Ulloa Sotomayor y el día de hoy les hablaré sobre el tema ejecución del derecho internacional humanitario en tiempos actuales. Las crisis humanitarias, como los conflictos armados o los desastres naturales, suelen generar un deterioro situacional de derechos humanos que puede aumentar las necesidades humanitarias de las poblaciones afectadas. En el marco de los conflictos armados contemporáneos, ¿hasta dónde abarca la protección del derecho internacional humanitario? En caso que los Estados no respondan a las necesidades básicas de los civiles, las organizaciones humanitarias pueden tomar medidas al respecto. De hecho, una organización humanitaria podría intervenir siempre y cuando cuente con el consentimiento del Estado o Estados en cuestión, pero ¿qué pasa con aquellos obstáculos que siguen interponiéndose al acceso de la ayuda humanitaria, como por ejemplo las cuestiones militares y políticas? Asimismo, en materia de ayuda humanitaria, ¿cuál es el rol que cumple la comunidad internacional respecto a aquellas víctimas de desastres naturales ocurridos en zonas con conflictos actuales? El derecho internacional humanitario, con el paso de los años, ha mostrado una significativa evolución. En los tiempos actuales, el mismo continúa presentando retos y desafíos particulares, pues los tiempos del hombre cambian y sus problemas también. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha precisado que en los conflictos armados contemporáneos, los civiles son las principales víctimas de las violaciones del derecho internacional humanitario. Asimismo, ha señalado que los conflictos modernos plantean retos en varios ámbitos, desde la clasificación de los conflictos armados hasta el empleo de nuevas tecnologías, por lo que es necesario comprender tales retos y abordarlos para que en situaciones de conflicto armado el derecho internacional humanitario cumpla su función de protección. Para intentar responder las interrogantes planteadas en un inicio, recordemos lo sucedido recientemente en Turquía y Siria. El mundo no es ajeno a los desastres naturales. Los terremotos que asolaron el lunes 6 de febrero el sudeste de Turquía y el noroeste de Siria viene dejando una cifra de muertos que supera los 23.000 y 82.000 heridos. De hecho, para Turquía fue el terremoto más mortífero en más de 80 años, mientras que para Siria, un pueblo azotado con más de 11 años de guerra fue la última catástrofe. En ese contexto, es importante destacar la labor de ayuda humanitaria que cumplen diversas organizaciones de la comunidad internacional. Sin embargo, como precisa el canal de televisión CNN, la ayuda humanitaria en las zonas del norte de Siria, afectadas por el terremoto, se ha visto complicada por la guerra civil entre las fuerzas de la oposición y el gobierno sirio, encabezado por el presidente sirio Bashar al-Assad, quien es acusado de asesinar a su propia gente. Esto es... Existe una profunda preocupación por los afectados por el terremoto, ya que viven en áreas controladas por la oposición al gobierno sirio en el noroeste del país, ya que se trata de una población que a menudo ha debido huir varias veces a causa de la violencia. De hecho, Kelly Petillo, experta en Siria del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, nos recuerda que desde el 2014... Existe una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que permite el envío de la ayuda a través de la frontera de Turquía, incluso sin el consentimiento del régimen del presidente Assad. Pero desde el 2018, en el Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia, con el apoyo de China, se ha asegurado de que el número de traspasos fronterizos sea cada vez más restringido. Es lamentable lo que viene ocurriendo en Siria y Turquía, a raíz de ello podemos afirmar que las diferencias políticas constituyen límites para la ayuda internacional en circunstancias de catástrofes naturales. Diversos líderes intentan politizar las crisis humanitarias que viene azotando dichas poblaciones. Como precisó el portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Jens Lerck, es importante que todos vean esto por lo que es, una crisis humanitaria donde hay vidas en juego. No politician nada de esto. En ese sentido, uno de los principales propósitos de las Naciones Unidas, como se señala en su carta, es realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario. Justamente por ello, en la actualidad, la comunidad internacional confía a la organización la coordinación de las operaciones de socorro frente a los desastres naturales en zonas donde es insuficiente la capacidad de las autoridades locales para hacer frente a la situación. Lo ocurrido en Turquía y Siria devela con mayor claridad la grave crisis humanitaria que de por sí ya se venían viendo en estos pueblos desde hace años. Como señaló James Elder, portavoz de UNICEF, había ya una situación de emergencia en el noroeste de Siria, donde 4 millones de personas reciben ayuda humanitaria. Las comunidades allí están lidiando con un brote de cólera, un invierno brutal. Por su parte, el portavoz en Ginebra del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, destacó que el siniestro ocurrió en el peor momento para muchos niños vulnerables que de por sí necesitaban apoyo humanitario. La guerra civil entre las fuerzas de la oposición y el gobierno sirio constituye un factor que ha limitado la ayuda humanitaria internacional a las zonas del norte de Siria, que fueron afectadas por el terremoto. Con todo lo antes mencionado, pareciera que en el derecho internacional actual, las víctimas de desastres naturales aún no tienen por reconocido el derecho a recibir asistencia humanitaria, mayor aún si se trata de víctimas que radican en pueblos que se caracterizan por ser escenarios de constantes conflictos en los cuales se presentan profundas brechas y carencias sociales, en donde las violaciones de derechos humanos parecen ser algo normal. En ese sentido, en el marco del derecho internacional humanitario, así como del derecho internacional de los derechos humanos, es más que necesario elaborar un acuerdo internacional que verse sobre dichas cuestiones, un conjunto de disposiciones en torno a las formas en las que se pueda materializar la asistencia humanitaria en el mundo ante catástrofes naturales, teniendo en cuenta la situación política y social que pudiera tener cada Estado. Comunidad oyente, espero que el tema desarrollado haya sido de vuestro agrado. Agradezco que hayan llegado hasta este punto. Nos ayudaría muchísimo comentando y compartiendo este podcast por medio de sus redes sociales. No se olviden seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones. Les deseamos un buen fin de semana y esto fue la sección Podcast, Taos al Día. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.